1: Dobrý den a ničím nerušený poslech Angličana. Vám od mikrofonu přeje Jiří Hošek. Já jsem vždycky rád, když můžu fotbalový podcast seznam zpráv vzít někam mimo studio, které máme na Pražském andělu. A tentokrát jsem teda nevážil dalekou cestu Jsem na letné, kde je doma AC Sparta Praha a proti mě sedí člověk kterého jsem mluvil do Angličana fakt docela dlouhou dobu a který se do Angličana hodí jako málo kdo jiný, protože je za ním zářná kariéra v Premier League, v české reprezentaci a teď samozřejmě dost zajímavá dráha manažerská v roli sportovního ředitele Sparty. Tomáš Rosický je hostem Angličana. Hezký den a moc díky, že jsme se sešli. Dobrý den. Já jsem strašně přemýšlel na takovým tím icebreakerem, jak to to začít, na co se zeptat, abyste se jako nenaštval a trošku se jako dobře naladil. Tak byť mě ta otázka docela bolí, tak pamatujete si, kolik jste dal gólu Tottenhamu a uměl byste je je popsat?
0: No zřejmě, když začnu hodně přemýšlet, tak si vzpomenu přesně a i na jasnou jejich i formu, v některých i asi co mě i napadalo během těch situací,
1: čili. Hezky, hezky. Čili... No mě nejvíc bolí samozřejmě ten gól z, z druhé minuty ligového zápasu na White Hart Lane. Ta Rozumím, šibenice, šibenice asi z 20 metrů uh, do Larisovi branky, což byla vlastně jediná branka zápasu. Totnem potom vás docela dost mlel. <laughs> tak co se, vás, co se vám honilo hlavou v tomhle okamžiku? V tomhle
0: okamžiku to bylo úplně jednoduché, Ten balonce ke mně nádherně vykulil proti noze a už jak jsem ten míč trefil, tak jsem věděl, že to nemůže chytit.
1: Hmm. <laughs> Tam, jeden, jeden z top 3, top 5 golů no vůbec? Určitě,
0: určitě. I vlastně důležitost toho zápasu, toho derby, Arsenal, to tenhle velikost. Vlastně my v tu dobu tenkrát, myslím, že jsme měli určitou šanci, nebo jsme bojovali o titul v tu dobu. Takže to byl velmi důležitý gol. A ještě umocněn to derby druhá minuta 1-0. To byl, to byl krásný moment, ale opravdu jednou, to se povede jednou za kariéru, nebo mně se to teda povedlo, když ten balon trefíte a víte už, jak se to trefil, že, prostě, že to bude gol. Hmm. Hmm. Čili tam, tam žádný moc přemýšlení nebylo, tam, tam to bylo všechno hodně rychle, ale jestli si třeba budete pamatovat v FA Cupu, Ano, bohužel a, si to pamatuju. Když jsem šel od půlky sám po chybě, po chybě Rouse a tam, když máte ten čas přemýšlet... jestli si pamatujete i,
1: kdo udělal tu chybu. Jasně,
0: to, to se nezapomíná taky. Já. Já. <laughs> Hezky. Čili tam vlastně, když ta situace trvala 3-4 vteřiny, já nevím, než jsem tam, tam doběhl vlastně Um,
1: A věděl jste, co, co, co chcete udělat?
0: No, k tomu právě mířím. Tam, Když vidíte ten proces, než se dostanete k tomu Brankáři, tak uh, já jsem zhruba věděl, co se děje kolem mě. Jak jsem to rousově, rousově vypích, šel jsem sám, tak teď jsem viděl, že z pravý strany, nebo z mojí leví. Pojede za mnou Walker, který je jako je rychlej. rychlej vlastně. <laughs> Z druhé strany byl volkot, který jsem věděl, že je taky dost rychlej, Tady teď mě začalo napadat, jestli na něj mám počkat, jestli mám mít před volkra, dát si tam tělo a tak dále. Než mi tohle všechno proběhlo hlavu, tak už jsem byl před volisem a pak už jsem věděl, že ho budu dloubat. No. Čili to už jsem pak měl připravený, když jsem věděl, že budu střílet, což bylo lehce před vápnem, tak tam už jsem věděl, že ho dloubnu nebo že si počkám,
1: až, až ke mně přijde. No. To skončilo 2-0 pro, pro, a... pro Arsenal, to bylo to třetí kolo FA Cupu sezóna 2011-2012 a v tom samém ročníku jste nám dal gól i v Lize. Já myslím, že jo. No a víte, víte, co to bylo za gól a uh, to byla taková dost divočina zápas.
0: No vidíte, počkejte, jo jo jo, to byl ten jak jste vedli 2-0 a, a my jsme to otočili na
1: 4-2, že? No Bylo to 5-2, nakonec. Bylo to 5-2, víte, no, dokonce. Pánový,
0: dokonce já myslím,
1: že to bylo jenom 1-0, a potom Adebayer dostal červenou. A vy jste dával vítězný gol na 3-2. A já mám pocit, že to bylo levačkou.
0: Ne, ne, tam, tam to bylo, bylo bez červený, to, to, co vy Tohleto, říkáte. Bylo to fakt? 2-0 ve Tottenhamu, po nějakých, no, myslím, že i hodně brzo. My jsme srovnávali do půlky, a já jsem dával na 3-2. Máte jo. pravdu, že, že levačkou, a to musím říct, že to byl jeden z nejlepších zápasů ve kterém jsem kdy hrál, ne, nemyslím tím jenom fotbalově, ale Aha. atmosférou, vlastně tím rázem zápasu, že jsme prohrávali a nechci říct, že lidi se otáčeli proti nám, ale cítil jste tu strašnou nervozitu, malý popískávání jo. a tak, jak se to potom otočilo a skončilo to 5-2, to byl bylo neuvěřitelný zápas.
1: To, co člověk zažívá v dresu Arsenalu proti Totnemu, když to srovnáte s tím, co zažívají Spartiani proti Slávy, je to ještě víc?
0: Je to ještě víc samozřejmě velikostí zápasu, velikostí premiéry a tak dále. Já musím říct, že ty derby, co já jsem zažil, Sparta Slávie, Dortmund Schalke, Arsenal Tottenham, to je samozřejmě nenávist hmm. ve, všech, ve všech zemích, ve všech klubech. A pak je samozřejmě vše umocněný velikostí ligy a, a, a zájmem o ten zápas jako takový. Čili ten rozdíl tam je, je patrný ale ta nenávist je, řekněme,
1: ve všech těch klubech podobná jeden k druhýmu. Nenávist je se jako strašně silné slovo. Ano. Uh, ma, máte v sobě tu jako, okay, nenávist vůči nemu třeba pořád?
0: Já to myslím spíš z pohledu fanouška jako takového. Tak. Já Z pohledu hráče, nebo když to hodnotím hmm. jako hráče, nebo teď jako funkcionáře, já, já nenávist nemám, já se no. snažím respektovat každýho soupeře. Já jsem ty zápasy měl vždycky rád, protože ta velikost zápasu byla vždycky skvělá. A ale beru to z fanouškovského hlediska tam o to, to, to samých Dortmund Dortmundčalke, ty, ty se samozřejmě nenávidí všichni.
1: Já jsem to spíš myslel tak, kolik, kolik toho zapáleného Arsenalisty ve vás ještě zbyl, protože potom, když, když řeknete, že ano, no tak automaticky tam musí být jako uh, ta, ta, ta nevraživost vůči to, to, nemu, to jako nejde. Ne, ne toho... proto,
0: proto to říkám, já samozřejmě no. teď v té roli fanouška spíš mi zůstal ten pohled toho hráče, který má respekt k ostatním i k těm největším soupeřům. Samozřejmě, že. Je nemám asi jako rád, to se asi dá říct, ale určitě bych to nestavil do té fanouškovské role, jako mají ostatní hmm. lidi, nebo co, co hmm. jsem si tam prožil.
1: Vy, když jste popisoval jednu z těch branek, tak, tak jste... Spontánně vyhrklno, my jsme tehdy hráli o titul, nebo mysleli jsme na titul. A Arsenal oproti tomuhle období, než kvůli oproti začátku tisíciletí, je úplně v jiné situaci, mm-hmm. kdy prostě zaznamenal, to se jako nedá, nedá popřít uh, propad. Letos po strašně dlouhé době, nevím, asi skoro 30 let, mm-hmm. nebude hrát evropské poháry. Mm-hmm. Uh, kolegové má delší dlo a staněk budou mít volné úterky, středy, čtvrtky. Uh, v, v čem tahle jako krize, která není jenom krizí jedné sezóny, podle vás spočívá?
0: Tak je to hodně samozřejmě složitý. Já můžu vysvětlit tu éru, kdy já jsem, já jsem v Arzenálu byl. Vlastně za tu dobu mojí letky, dá se říct, tak jsme o titul bojovali vlastně dvakrát, třikrát. Vlastně už zmiňovali, je rok jedenáct, 12 V roce 7-8 mám, mám dojem, a vlastně pak už, pak už ne. Vlastně já můžu vlastně hmm. hodnotit tam tu éru Arzena Vengra, kdy já jsem do Arzenálu přicházel, tak vlastně celý klub se stěhoval do... Na nový stadion, který vlastně měl prioritu postavit, vlastně ten plán klubu byl jednoznačný udržet, nebyl plán získat, řekněme, titu, ale udržet prostě ta kontinuita hrát ligu mistrů a mít finanční tok zajištěný a co nejrychleji splatit stadion. Což jsem samozřejmě nevěděl, když jsem tam přicházel, Což <laughs> <laughs> jsem dozvěděl až potom, ale. <laughs> Ale, ale stejně tak ten tým byl vždycky, vždycky velice dobrý, velice silnej, herní styl mu zůstával, samozřejmě byly tam velký finanční rozdíly, když přišla Chelsea Abramovič, když přišli Manchester City, jejich nový majitele a, a ta lačka finanční se neustále vlastně
1: posouvala, jak vidíte i teď, tak se posouvá neustále dál. Takže s tímhle Arsenal prostě ne- nemohl držet krok vzhledem k té svojí? Majitkové struktuře a těm závazkům a tak dále.
0: Já myslím, že Jarzen Wengling o tom hodně potom, nebo v těch určitých rozhovorech mluvil, že, že prostě se nemůže srovnávat finančně s, potom s těmi řekněme,
1: giganty finančními. Ale pořád, jako na papíře, když vidíte ten kádr Arsenalu i v letošní sezóně a v posledních třech letech, tak si říkáte, tam jsou prostě super hráči. A ty výsledky tomu úplně neodpovídají. A já vidím třeba rozdíl v tom, že dřív Arsenal proti těm papírově slabším soupeřům jako jednoduše vyřídil. A, už tam, a byla tam ještě pořád taková ta psychologická převaha, že ten zápas začínal a ten soupeř měl v myslích už stav jakoby 0-1. A dneska Arsenal jako mi připadá v takové jako křehké situaci, že všichni vědí, že si na něj můžou troufnout.
0: Já s tím souhlasím vlastně to, o čem jsem mluvil v té minulé otázce. Spíš jsem hodnotil tu, hmm. řekněme, éru, nebo co já jsem zažil Jasně. po těch deseti let. Samozřejmě teď už je to pět let, nebo pět let, kdy, kdy už tam nejsem. Čili za tu dobu stejně tak si hodně změnilo, ať už, ať už herně, jaký ten styl fotbalu jde neustále ku předu. Stejně tak vidíte, anglická liga, jaký je fenomén, kde i ty, já nechci říct nejslabší, nebo za prvý, jak ta liga je strašně vyrovnaná. Řekl bych, že je mnohem vyrovnanější než za mojeho působení. A ty a ty prostě ty kluby, které jsou v dolní části tabulky, tak si dovolí kupovat velice dobrý hráče za obrovské sumy, což je samozřejmě dáno tu atraktivitou, hmm. t, finančním tokem všech těch klubů, co dostanou od asociace a tak dále. Čili uh, Ta anglická liga je strašně silná v každém v tom klubu jsou reprezentanti a teď, když vidíte třeba, co utrácí Norvič a tak, a, a tak dále jako nováček, nováček soutěže, tak...
1: Aby měl vůbec šanci objevit.
0: Přesně tak a tam se bavíme o tom, že oni asi zřejmě Nebudou chtít se stoupit, tak, <laughs> tak, tak vidíte, jak, jak, jak to je neustále kupředu. Ale jste tak zpátky k Arsenalu, to, co jste říkal, je to tak. Já si myslím, že Arsenal investoval hodně do týmu i minulý rok. Já si říct, koupil, koupil za obrovský peníze Pepeho třeba za 80 milionů, co, což dřív nikdy ne, ne, nebývalo, Čili já si nemyslím, že, že finančně strádají. I teď ho koupí za 50 milionů White, a, což jsou velké transfery. Ale je pravda, že ty poslední, ať už umístění celkový, nebo i ty i, i výkony jsou, jsou zklamáním. A jak už jste zmiňoval, po strašně dlouhé době vlastně Arsenal nebude hrát vůbec evropský pohár, což znamená pro prestiž toho klubu je velká ztráta. Velká A teď vlastně pro Mika Artetu má před sebou velice, velice důležitou sezónu, protože taky už, už to bude jeho třetí sezóna, hmm. jestli se neměli.
1: Já teď... Uh... Pustím záznam z prosince 2014.
0: Hello, good afternoon and welcome to the Emirates Stadium. Here sitting next to me, the oldest player of the club, Thomas Rosicky. Hello, Tommy. Uh, ciao, thank you, Michael. Uh, I'm happy to be here with you and I hope we will see a good match today. I hope so. I hope so. There is some quality there. I'm, I'm going to be watching the number seven of Arsenal football club very closely. Yeah, I'm not surprised because obviously he's one of the best players in, in the club. So. Uh, uh, You have obviously good taste, look at him now, he's uh, already speaking to Olivier, Gi- Olivier Giroud. Uh. Probably he's telling me, look, your head is not looking perfect. <laughs> oh, uh, one, two, two so look at Ossiki, the okay. quality, Sanya, Sanya, Sanya. <laughs> <laughs> what was that, Olivier, my friend? Get up, Ossiki doesn't want the ball. There it is. He oh, what a pass, Ossiki. He always wants the ball. Yes. <laughs> <laughs>
1: okay. Oh. Uh, uh. Koučem a kanonýrů, jak už jste řekl, je teď Mikel Arteta, se kterým jste si tady v prosinci 2014 vyzkoušel roli televizního komentátora. Mě by hrozně zajímalo, jestli jako v něm to trénování budoucí bylo, bylo vždycky. Jestli to byl takový typ člověka, u kterého jste říkal, on na ten fotbal fakt kouká způsobem, že z něj jednou bude dobrý manažer.
0: No je to tak, on se na tu roli chystal hodně dopředu, musím říct, strašně moc věcí neustále i s Arzénem konzultoval, vlastně on byl jeho kapitánem, stal se potom vývojem jeho kapitánem a, a on se tím ani nikdy netajil, vlastně on už jako hráč si dělal, dělal trenérskou licenci a bylo na něm poznat, že, že jednoznačně chce být trenér, čili um, um, má strašně zajímavé myšlení, už jako hráč měl to, co je důležité pro každého trenéra, hodně, hodně dává, hodně pracuje s detailem, čili zajímá ho nejmenší detaily, co jak může udělat líp je, s, s jakýmkoliv hráčem. Tak, tak, takhle jsem ho zažil já, samozřejmě nemůžu hodnotit teď přímo, <laughs> to, je, to je jasný, ale já, když jsem s ním byl dlouho v jednom týmu, tak jednoznačně ty kvality nebo i ty atributy pro trenéra má, měl a a teď, musí, teď to musí zvládnout, teď před ním strašně důležitá sezóna.
1: Myslíte si, že to je ten typ trenéra, jakým byl třeba počet, v Totnemu, že dokáže ty hráče individuálně pozvednout, to znamená z, z, z lidí jako je Smith Rowe, jako je, jako je Saka, udělat výjimečně dobré hráče a současně je to, je to člověk, který dokáže vést ten tým, jako být motivátor, taktik, strateg.
0: Mm-hmm. Co se týká té tý taktické stránky, jak jsem říkal, já můžu popsat nějaké věci, ale zřejmě ne úplně do detailu, protože ho nemůžu, nemůžu samozřejmě znát. Ale už jako kapitán měl ty lídrovské schopnosti, a aby za ním hráči šli, tak měl. Čili teď je vidět to, co jste zmiňoval. Saka s misrou, že dokáže pracovat s má rozvíjet je, jestli dokáže posunout ještě dál na nějaký World class level nevím, to, to uvidíme, ale, ale určitě se s mladejma nebude bát pracovat, což ukazuje, ale, ale zase, já si pořád teď, když myslím o, na Artetu Arsenal, tak pořád myslím teď tu sezónu, která začne, že je pro něho zásadní.
1: No já totiž uh, trošičku, jako v vašem hlase možná si to vymýšlím nebo domýšlím, jako cítím trošičku obavy. A ono člověk, když se podívá na prognózy uh, slovutných expertů, tak oni třeba prvním kandidátem na Vyhazov mají uh-huh. Patrika Viejru, který přišel do Crystal okay. Palace, do týmu, který čeká dost velká přestavba uh, a který už možná nějakou tu přestavbu měl zahájit před dvěma lety. Uh-huh. A, a hned po něm se většinou skloňuje jako jméno právě Artety. Takže uh-huh. on je asi pod jako velkým tlakem, aby teď teda předvedl, že se Arsenal opravdu zlepšuje. Šel nejenom herně a výsledkově. Myslíte, že to dá?
0: Já myslím, že, že to očekávání tam jednoznačně je to, co zmiňujete, že teď ten, teď ten herní styl výsledky uh, si má za sebou 4-5 transferových uh, oken, kde, kde si to mužstvo, dá se říct, mohl přizpůsobit co nejvíc sobě, i když si myslím, že třeba i ještě jedno, dvě bude potřebovat. A jak vidíte na té historii těch transferů, tak si jim nedaří všechno, co jednoznačně plánovali. Když hmm. vidíte třeba nemají dá se říct pořádnou dvojku brankáře to co, hmm. si, to, co si vytyčili. Mikel i dlouho mluvil o, další, o dalším kreativním hráčovi, což tam si myslím, že hodně cílí na Odegaard. To možná ještě klapne. Protože to může být a vím, že když jsem s Mikelem mluvil, tak, tak o něm mluvil vždycky, vždycky velice, velice dobře. Čili já myslím, že na jste něj... jste v kontaktu s Mikelem? Tak já jsem s Mikelem mluvil, když, když tady hráli ze Slávy, takže jsme hmm. spolu hodně mluvili, ale. Takže tam si my, myslím, že na něj čeká na, na Odegarda, protože o ně mluvil v dost zásadním měřítku, ale, hmm. uh, ale uh, vlastně jeden z těch, nechci říct problémů, nebo to, co musí potvrdit, je ta konzistence výkonu, že přesně jak známe arzenál, oni jsou schopni, zahrát výborně, jestli říkáte, jo, je, teď se chytli, teď už hmm. to pojede a, a ta křivka je prostě
1: hodně nevyrovnaná. No. Ale posloucháte podcast Angličan, dnes jsme hosty na Spartě u Tomáše Rosického. My jsme to už naťukli, covid, nekovid ty největší anglické týmy, ale právě vlastně i ty týmy o něco menší. Letos v létě vytáhly z pokladny neuvěřitelné částky na, na fantastické přestupy, opravdu velké přestupy typu Sancho, Varan, Grealish, teď nejnověji Lukaku. To jsme asi všichni zírali, možná Manchester City dotáhne do konce přestupového období i Harryho Kejna. Znamená to, Tomáši, že všichni dospěli k přesvědčení, že pokud vůbec chcete mít šanci získat nějakou trofy, tak bez těch opravdu velkých hráčů to prostě nejde.
0: Já myslím, že v Anglii to tak je, že tam potřebujete nejenom mít dobrý tým jako takový, ale musíte mít i prostě dvě, tři velký individuality. Já jsem o tom přesvědčen, že tak to v Anglii je. Stejně tak, když vidíte Klopá k Guardiolu, jak se chovají na tom transferu a ty už mají svůj nějaký zajetý tým, tak, tak se ho dá se říct, už spíš jenom osvěžujou, že chtějí ty dva, max, tři, aby jim tam samozřejmě ten hráč vždycky přinesl nový impuls, něco novýho, ty ostatní budou trošku víc na špičkách, další konkurence a tak dále. Čili ty, ty už si dá se říct, jenom osvěžujou, doplňujou, ten kádr a uvidíte to u Manchester City. ty si nedoplňují, ty chtějí keina a Grealish, nebo který ho mají, čili dva zásadní hráče, na který budou sázet, že zase dotáhnou k titulu.
1: Jak do toho všeho zapadá, že všechny velké kluby, a to není jenom specifikum Anglie, to vlastně se můžeme bavit klidně i o Spartiak, potom se k tomu i dostaneme, že zároveň investují hodně do vlastních akademií. A, a z těch akademií, ať už je to Chelsea nebo Manchester City, v podstatě každý ročník vyprodukuje minimálně 4-5 fakt hráčů a, a oni potom v tom věku 18-19 let často a, si s nimi nevědí rady. Vyloženě se to štosuje jak nějaké prošlé zboží ve skladišti. Jak tohle vlastně zkombinovat, jak tohle dát všechno dohromady? To, to není úplně dobře řešitelný problém.
0: Uh, tak může to být samozřejmě v některých věcích konflikt. Já myslím, že na druhou stranu všichni tyhle top kluby, nebo když se teď budeme bavit, to, co jste zmiňoval, City, Chelsea a, a třeba i Arsenal, tak uh, já myslím, že základ každého fotbalového klubu je akademie a její odchovanci. A když to samozřejmě můžeme to přenést trošku i, i, i sem na Spartu, kdy vlastně my to máme jeden z důležitých strategických bodů mít v, v týmu Sparťany. Protože zase cílíte už zpět, kdy ty, kdy ty hráči, aby si prošli žákovskýma a Dorostleneckým soutěžem, tak už tam jsou učení, že jsou Sparťani, že musí vyhrát každý zápas. Čili oni, když přijdou k nám, tomu, každý má jinou cestu, rozvoj a tak dále, ale uh, už vědí, co to je, že prostě remíza nestačí. Jo? Někdy máte potom problém, když uh, jsem se třeba z Anglie vracel a hráli jsme tenkrát, vlastně to bylo za trenéra Stramačony a hráli jsme. Hráli jsme v Liberci, hráli jsme jedna 1 jak jsme se vraceli zpátky, teď to byla stávka, stávka fanoušků a, a prostě některý zahraniční hráči nechápali, říkají, co se děje, když jsme hráli 1-1, jedna jedna. ale Aha. to prostě nestačí, jestli hrajete v dešti, v, já nevím, v zimě a kdekoliv, tak prostě pro Spartu znamená jedno a to je vyhrát a to jsou vlastně to samé tady ty velký kluby, když se budeme bavit v Arzal nebo vo City, čili projít si tím Celým systémem, dá se říct, kde kamkoliv přijedete, tak prostě to očekávání, že musíte vyhrát. Pak samozřejmě dochází k tomu, co říkáte vy. Pak si to tu s těma obrovskými ambicema toho týmu, když vemete City, který vychovává velmi dobrý hráče mladí, mají velmi dobrou akademii a vychovávají dobrý hráče. A to, co jim vlastně zvládne rovnou přijít do toho týmu, tak je strašně složitý. Tam je snad jenom Foden, jestli se nepletu. Hmm. No, už měli problémy se Sančem, ze kterého se stal světový
1: hráč. To by mě hrozně zajímalo, jak se teď tváří. Mají ho přes ulici uh, u konkurence?
0: Přesně tak, Pa, pak jim už se tam tlučou ty obrovské ambice, prostě vyhrát všechno a rozvoj těch svojich hráčů. No.
1: Když jsem se koukal na web BBC, kde oslovili 20 předních expertů, všechny ty ale nešírely a podobně, tak 13 z nich řeklo, že vyhraje letos Ligu City, 7 řeklo, že Chelsea. Ale co mě fascinovalo, tak když měli dát dohromady top čtyřku, tak opravdu zmiňovali jenom City, Chelsea, Manchester United a Liverpool a jenom jeden jediný jako rebel řekl, že čtvrtý skončí Leicester. Myslíte si, souhlasíte s tím, že letos opravdu se ta top čtyřka, ta nejsilnější se jakoby odloupne, že už nebude ten fenomen té velké šestky, to znamená ještě Arsenal a Tottenham a bude z toho velká čtyřka? A možná bude na další dvě, tři sezóny?
0: Já si myslím, že, že Velká čtyřka nebude. Já si myslím, že to bude stejně tak vyrovnaný, jako to třeba bylo minulý rok, že přesně Arsenal, Tottenham. Já, já bych strašně přál, aby Arsenal se do té čtyřky dostal. Nemyslím si, že se to stane. Hmm. Protože takovýhle skok obrovský udělat je, je, je hodně těžký. Ale myslím si, že, že to takhle. Takhle roztahaný nebude, že zase tam bude Lester, který má výbornýho trenéra, Brendana Rogersovi, který vám má moc rád, třeba. Mm-hmm. To ten Arsenal prostě tam budou omíchat kartama. Everton bude dobrý, ten je vždycky velice nepříjemný pro každýho, čili já si nemyslím, že tam bude tady to otržení.
1: Zajímavá odpověď. Co říkáte té možná největší změně v Anglii, co se týče. Tlustší čáry na monitoru videorozočího, to znamená, měly by odpadnout takové ty offsady jako neostříhaného nechtu na, na, na palci u nohy a offside se teď bude měřit podle, podle pažní jamky, že by mělo opravdu odpadnout takové ty nejspornější situace. Myslíte si, že to je krok správným směrem?
0: Tak já musím generálně říct, že já jsem fanouškem varu. To dva. Samozřejmě to, co říkáte vy, je důležitý, nebo tak, jak to vidím já, je, že ten var se rozvíjí. Přesně, že reagují, že opravdu ty některé kóly, které by minulý rok byly, byly šílené. No. Na druhou stranu je to technologie, která dělá to, co nakalibrujete. Jasně, dělají čili, i lidi
1: a kalibrují to lidi. Tak,
0: je to, je to tak, čili tam je důležitý, aby to mělo neustále vývoj, čili teď to, co říkáte, že se bude, že se bude počítat rameno a tak dále, ale já jinak jednoznačně jsem provar varsem, protože pokud je dobře a správně používaný, tak prostě odpadá spoustu spekulací, ale, ale musí být dobře a správně používaný.
1: Stále je s vámi Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv, který najdete nejen s doprovodnými články na našem webu sz.cz, Seznam zprávy.cz, ale samozřejmě na všech pořádných podcastových platformách. My si teď dáme malou přestávku a potom se za Tomášem Rosickým zase vrátíme.
0: Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České pocvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém
1: miléniu. Z pocvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona. Ten zločin se proměnil, už přestaly fungovat ty jejich starý metody, takový ty jako zastrašování, místo zabijáků zašly chodit právníci. Slyšíte, jak Mráskův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska, jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu, švábův genkosil bohaté podnikatele v zahraničí a jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí.
0: Poslouchejte na seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
1: Angličan fotbalový podcast Jiřího Hoška, což je moje maličkost, je stále na návštěvě na Spartě u Tomáše Rosického. Zkusme zavřít oči, píše se rok 2050, sejdou se upívat dva fanoušci Sparty a budou si povídat ve stylu. Jo, to bylo tehdy, když Rosa dělal sportovního ředitele, tak Sparta, tři tečky. Zkuste tu, tu větu doplnit. Co je to, o co se vy na Spartě s kolegy, snažíte.
0: <laughs> tak 2050 je snad strašně dlouhá doba. Uh, o to... No oni se budou jako povídat já v minulosti, vám rozumím. Jo? To, co se dělo <laughs> před 30 lety. Já, já vám rozumím. Uh, to, o co se my tady snažíme, je dá se říct, je úplně uh, jednoduchý a to je dostat Spartu zpátky na vrchol, aby uh, historicky nejsilnější český klub uh, každý rok vyhrával tituly, bojoval o tituly, působil v Evropě, čili to je pro Spartu zásadní věc a, a samozřejmě ten tým se neustále vyvíjí, nebo to je můj názor za tu dobu, co já jsem tady a, a chtěl bych, aby se vyvíjel dál.
1: Vy jste zmínil, jsem rád, že jsem nebyl první, kdo řekl jméno stramačony. Ta destramačonizace Sparty už skončila? Nejsou už tam žádní jako kostlivci ve skříni. Nejsou. Vlastně máme teď poslední rok, kdy se stramačonyho
0: éra zapo- započítává do, fair, do, do financial fair play. To je, řekněme, nějaký poslední, řekněme, kostlivec, co zmiňujete. Jinak vlastně ta éra je, je pryč a, a myslím, že to byla pro celý klub obrovská zkušenost a, a myslím, že už jsme ale dlouho za ní.
1: Já jsem si v rámci přípravy na ten dnešní rozhovor dokonce pustil dva zápasy vašeho týmu U16 teď na turnaji v Salzburgu a strašně se mi líbilo, jak tam kluci hráli a viděl jsem i nějaké zápasy u patnáctky a vidím a vím dlouhodobě, že vaše přípravkové týmy a žákovské týmy jsou vynikající na evropské úrovni, vyhrávají turnaje, hrají úplně 50-50 a A potom mám pocit, když vidím dospělý tým Sparty, a vidím už ty hráče potom 19-20 leté, že mají určité technické nedostatky. A třeba to bylo hodně vidět v zápase proti Monaku, že prostě to zpracování míče, to takové to sebevědomí, že všechno malinko trvá. Kde, Kde v tom vývoji fotbalisty je problém v Česku a na Spartě?
0: tak zásadní přechod vývoje fotbalisty je z dorosteneckého do mužského fotbalu. To, to si myslím, že je jasný. To, co zmiňujete s Monakem, krásná konfrontace teď naše s Monakem, tak nám ukazuje nejenom spartianský, řekněme v fuzovkách, problém, problém celého českého fotbalu. A to je nebo jeden, jeden z nich. A to je práce s míčem v rychlosti, kde přesně, když vidíte hráče Monaka, jak oni pracují s míčem a eventuálně. A nemusí o tom přemýšlet tak. vůbec. Přesně tak. A tam i vidíte, že oni to dělají instinktivně, že nad tím nepřemýšlejí, že tu situaci hmm. vyhodnocují instinktivně. Čili uh, to je jeden z největších uh, pro mě rozdílů. A vlastně tam vše jak změňuje, nebo když se podíváte přesně na Angli, která je samozřejmě nějakým způsobem extrémní v tom, ale práce s míčem v rychlosti je něco, co se neustále rozvíjí. A, a, kdo ji nezvládá, tak to bude mít těžší a těžší prostě do, do evropského fotbalu. Hmm.
1: To znamená, vy teď společně s panem Řebíkem, šéfem Spartianské mládeže, máte naprosto jasnou prioritu, že tohle se má do těch kluků začít od nějakého věku prostě natloukat.
0: Tak samozřejmě Není, není to jenom o tom, ten, každý, ten, každý ten hráč a fotbalista se rozvíjí, rozvíjí jinak, čili ono je to i hodně o tom, o tom přechodu, o kterém jsem, jsem dá se říct zmiňoval, čili každý hráč má jiný rozvoj, každý hráč vlastně třeba dorůstá dřív někdo rychleji, je to hodně o té evaluaci a jaký, vlastně, jaký, kdo má přednosti a nedostatky, ale, ale sami, to, sami to vidíte, že ten, ten přechod do rospěvého fotbalu je zásadní, někdo zvládne Přechod do ligy okamžitě, někdo musí třetí, druhá, první liga hostování, pak třeba teprve Sparta, čili každý hráč je naprosto jiný a každý má svoji cestu, jak eventuálně může svoji kariéru udělat.
1: Hmm. A co, co vlastně byla největší změna, kterou jste vy od začátku svého působení i třeba díky vaší anglické a německé zkušenosti udělal, co se týče právě třeba toho, toho přechodu na ten seniorský level, nebo, nebo toho, uh, toho vývoje hráčů, že s někým je třeba mít, jak jste říkal, větší trpělivost a někdo může být hotový opravdu v těch 17 letech a může jít na plac.
0: Tak hodně je to i, i o v, v těch hráčích a těm klukům se nebát, eventuálně dát šanci, šanci v a týmu. Já myslím, že vlastně, když, se, když jsem přicházel, tak, tak přesně já jsem přicházel po té éře trenéra Stramačonyho. A když teď budu mluvit, dá se říct, o, o A týmu, o těch hmm. strategických, řekněme, cílech, nebo co jsme, co jsme chtěli udělat až doteď, čili tam, tam to bylo, dá se říct, úplně, úplně jasné. My jsme věděli, že v tu dobu prostě slávě je. Když budu mluvit o svých konkurentech nebo o našich. Takže Slávě je před náma, čili přesně to, co vy zmiňujete. My jsme věděli, že budeme chtít dát šanci mladým hráčům nachystat se, připravit se, protože jsme věděli, že musíme udělat ostatní kroky, museli jsme hodně pracovat na prostředí, asi měli jsme, nebyli jsme jednotný tým. Když jste viděl Spartu před dvouma rokama a teď, tak musíte říct, teď přesně nebavme se fotbal, technika a tak dále, dále. Ale když se prostě na Spartu teď podíváte, tak vidíte tým, který bojuje jeden za druhýho. A je kompaktní a jednotný. Mhm.
1: Souhlasím. Přes, přesně rozporovat. tak.
0: Čili uh, my jsme věděli, že chceme investovat do mladých hráčů, dát přijet to s hráčům z naší akademie, že ať už to byl, uh, čili ty kluky si zapracovat, dát tím šanci, čím víc samozřejmě trénují s a týmem, tak půjdou rychleji s nahoru. Čili uh, Hložek, Karabec, uh, přicházel uh, mladý Láďa Krejčí, uh, David přicházel, když mu bylo 21, čili my jsme věděli, že tam máme díru, že nemůžeme sláví Slávy, dá konkurovat hned. A, a že, nám to, že nám to třeba rok, dva zabere, tohle všechno si nastavit a já myslím, že ty jsme v dobré pozici, kdy jsme dorazili do toho bodu, jak jsem zmiňoval na začátku, že, a, že můžeme říct, ok, tohle jsou ty strategické cíle Sparty, které musí mít a to je, aby prostě každý rok byla v Evropě, což je prestiž klubu, prestiž hráčů, kde hmm. samozřejmě ceny hráčů půjdou, půjdou nahoru a bojovat každý rok, každý rok o titul.
1: Ono tam je asi trošičku ne rozpor, ale je těžké to napasovat na to, být trpělivý, jít krůček po krůčku v tom konceptu a současně vědět, že na vás je dlouhodobě v Česku největší tlak. A vy jste sám říkal, že prostě remíza v Liberci 1,1 jedna jedna i málo. Mm-hmm. Tak jako najít mezi tímhle tím určitý kompromis, to je asi docela problém.
0: No, tak je a není. Já myslím, že vlastně celou dobu, co, co já jsem tady, tak já to přesně držím. Ono samozřejmě. To co, to, co říkáte, je pravda. Ty očekávání jsou rychlejší, nemáte čas. Do toho se změnilo dost trenéru i na můj vkus jednoznačně, ale, ale stejně, i když se ty trenéři, dá se říct, měnili, tak ten směr a směrování strategice byl furt stejný. Čili ten herní styl, skladba kádru a tak dále se, dá se říct, neměnilo. Vždycky je souladu s trenérem, to je jasný. Ale i když se trenéři měnili, tak styl... A strategie zůstávala stejná, čili my jsme tady dospěli do toho bodu, co já, co já jsem zmiňoval. A ano, samozřejmě, bylo to, je nadále složitý, protože ty očekávají na Spartu vždycky budou nejvyšší, a je to tak i správně, od veřejnosti, fanoušku a tak dále.
1: A žijeme ve zkratkovité době, během pár vteřin vás někdo natře na sociálních sítích a už to jede.
0: Toto to tak prostě je, ale, ale já myslím, že je prostě zásadní, aby jsme přišli do tohle bodu, kde jsme teď, tak je, že, že jsem... Prostě tu
1: strategii musel udržet i, i, musím upřímně říct, že někdy to bylo složitý. Já, já vás nechci, nechci chytat za slovo, ano. ale před chvilkou jste řekl, že na, na váš vkus se ti trenéři mě, měnili mm-hmm. až jako trošku víc, než byste si přál? Ano. Tak jednoznačně. No, v, v, já... v jakém konkrétním případě? No, jakém konkrétní případě Nebo jsem... celkově, když to ne, já to vznat. myslím celkově, já to jo. myslím
0: v konkrétním případě, mm-hmm. ale stejně tak se musíme jít zpátky. Že, že ho, já když jsem zažil Zdenka Šťastného, potom Václava Jilka. Václava Kotala, tak zase všichni ještě, vlastně dá se říct, um, jeli na určitý následky tý minulý, minulý doby, kdy pro ty trenéry to taky bylo velice složitý, protože měli ještě tady hráče, který třeba nechtěli. Hmm. My jsme měli strašný trable se jich v uvozovkách zbavit, Ale. protože měli obrovský kontrakty a je těžký z těchto kluků udělat Tým, když vědí, že uh, oni se tady chtějí jenom odsedět prostě dál a čili pro to tu, pro tu vytvoření toho mužstva, jaký trenér, každý ten trenér s těma hráčama měl problémy při skoro každým tréninku, čili byla opravdu složitá doba i pro ty trenéry, který, který tady byly a nebylo to pro ně jednoduché.
1: Řekněte mi, jaká je teď role vašeho B-týmu, který se dostal do druhé nejvyšší soutěže, což už je velmi slušná úroveň, kdy už ti hráči pochopitelně se tam můžou někam posunout, rozehrávat se po zranění. Je to teď ve vašich plánech nějak zřetelnější? Pomáhá vám to?
0: No jednoznačně. To byl zase jeden velice důležitý strategický bod, pokusit se mít B tým v druhý lize, protože um, se už dřív uh, já jsem narážel na trable ty kluci, kteří samozřejmě už přerostli třetí ligu, třeba ještě neměli úplně na první a potřebovali druhou ligu um, dát dáty na hostování, samozřejmě pak to není už jenom taky o tom, dát toho kluka na hostování, ok, potřebuješ dát druhou ligu, tak běž tamhle. Hmm. Uh, já jsem se vždycky snažil toho kluka dát do do správné pozice, pod správným trenérem, třeba v návaznosti i na, na náš styl, čili um, já myslím, že pro nás je skvělý mít to B v druhé lize, kdy jednoznačně jdeme podle našeho konceptu, propojení Ačko-Bčko, stejně tak oba dva trenéři, když si sedneme, řekneme si, co, co, co chceme, jak principy hry a tak dále, čili uh, ta návaznost mít to Bčko doma pod naší střechou, pod naším trenérem, pod našima principama je pro
1: ten vývoj těch kluků skvělá to znamená, v principu, uh, někteří kluci z B by mohli se dostat i do Ačka.
0: Jednoznačně. Hmm. Neříkaj, ne, nebudu vám ty říkat čísla a tak dále, ale jednoznačně ta cesta hmm. uh, pro mě je, že někteří z B rovnou do Ačka by to, neříkám teď hned, ale, hmm. ale můžou zvládnout. Čili...
1: Vy jste popsal ten koncept jako snahu dostat historicky nejúspěšnější český klub tam, kam dlouhodobě patřil, to znamená každý rok útočit a pokud možno získat titul, hrát evropské poháry a ono to má nějaký kontext a ten kontext je, řekl bych chronicky, podfinancovaný český fotbal. Kdybychom vycházeli jenom z nějakých subvencí, z peněz od držitele televizních práv, tak se dostaneme i ve středoevropském, nemluvě o nějakém západu evropském měřítku, pořád na strašně jako legrační peníze. Vy samozřejmě jste hodně spojení a logicky s velmi štědrým předsedou představenstva, panem Křetínským, to znamená, je součástí toho koncepce, i v podstatě být co možná nejvíc jaksi nezávislý tady na té berličce a spolu s tím sportovním úspěchem samozřejmě být i ekonomicky soběstačnější.
0: Určitě je, je, je to takový je plán, být mnohem ekonomicky soběstačnější a být vlastně odkázan jenom na majitele, který prostě jednou za rok přijde a... a... A bohužel zalepí velkou, velkou díru. Čili já myslím, že tohle se hodně změnilo od příchodu Františka Čupra, který na to hodně dbá, aby ten klub byl mnohem víc samostatnější. My víme, nebo i to nastavení, který máme, je, že do budoucna budeme muset některý hráče, nebo v úzovkách budeme muset některý hráče prodat, nechci říct, že vždycky všechno půjde s ambicema, s ambicema týmu, ale aby jsme byli sobě stačnější tím, že dokážeme hráče prodat některý do zahraničí a který tomu finančnímu rozpočtu prostě do budoucna pomůžou. Hmm.
1: A nehrozí, že Daniel Křetínský jednoho dne přijde a řekne, hele kluci, mě už to nebaví?
0: To se dost dobře může stát, to já nevím.
1: Neděsíte se toho?
0: Já se toho neděsím. Já jak Daniela znám, tak je to velice ambiciozní člověk, který chce pro Spartu to nejlepší a chce vyhrát. Čili takhle ho já zatím znám. To, co říkáte, samozřejmě může jednou nastat a by se musela zřejmě změnit strategie.
1: (laughs) No a teď teď se chci zeptat na na vlastně vaši jako odpovědnost, protože když jste byl hráč, tak vaše odpovědnost spočívala v tom, že Nemáte zaspat, nemáte zaspat trénink, máte být maximálně připravený, soustředěný, koncentrovaný na zápas, odjezdit to a možná jste cítil odpovědnost samozřejmě za ten ten tým. A teď jste manažer, máte odpovědnost za nějaký projekt, máte nějaké podřízené, máte odpovědnost za výkony, výsledky máte horší spaní teď, než jste měl jako hráč? Je to, je to hodně odlišný pocit pro vás?
0: Je to hodně odlišný, samozřejmě. Je to, je to diametrálně odlišný, protože přesně, když jste hráč, tak se o vás všichni starají. Hmm. Furt se vás někdo ptá, jestli něco nepotřebujete a jestli jste v pohodě, abyste mohl Jasně. podat ten svůj nejlepší výkon... Mně se teď nikdo na nic vůbec neptá, Po
1: <laughs> mě se teď nikdo nestará. Jako... Ani pan Křetínský se vás neptá, jestli jste v pohodě? Já to
0: myslím samozřejmě zna, z, trošku z nadzázkou, ale je to diametrální rozdíl, vlastně, když se musíte starat o všechny ostatní. A, a jako hráč je, je to krásná role, ve který, ve který, když jste třeba v Arzenálu nebo i tady, myslím, kluci u nás mají famózní servis, uh-huh. co se týká, jak se o ně snažíme starat, čili, ale ty role jsou diametrálně rozdílné.
1: Já totiž směřuji tam, jestli jste si vy sám jakoby stanovil uh, nějakou takovou jakoby kritickou hranici, kdy, kdybyste si řekl, hele, jako já sám v tom, co se ode mě očekávalo, jsem jako neúspěl. A dávám tady na stůl jakoby svoji funkci k dispozici, protože si myslím, že to, co jsem chtěl dělat a co jsme tady teď v posledních minutách popsali, uh-huh. tak se nepovedlo. Uh-huh. Uh,
0: já myslím, že to je velice dobrá otázka a Určitě jsem si takovou určitou dobu stanovil, čili Aha, já když můžu... Povídejte. Já když popíšu celý ten proces, tak vlastně teď jsme, řekněme, v situaci, kde jsem plánoval, že zhruba budeme. A vlastně když jsem, když jsem přicházel, tak vlastně i o tom horizontu jsem nějakým mluvil už jsem jí popisoval, co, co jsme chtěli uh, změnit a na čem ten tým postavit, a, a pak i dál. Čili uh, já myslím, že se spoustu věcí povedla, hodně se jich nepovedla, což, uh, což prostě tak je. Myslím, že si to i dokážu přiznat. Ale myslím, že Sparta má jednoznačně nad čem stavět, že má dobrý zázemí, vlastně ty, ty kroky, které jsme si vytyčili, tak se, tak se staly. Sparta vlastně po druhý po sobě prostě je v evropských pohárech, což je zásadní. Minulý rok se vyhrál pohár, který tady strašně dlouho nebyl. V týmu jsou Spartěni, v týmu jsou mladí hráči, zkušenější sparťani, který předávají, který vědějí, co to Sparta je a můžou předávat ty zkušenosti, zkušenosti v ostatním. A... Teď jsme dospěli do bodu, o kterém jsem taky už vlastně říkal a zmiňoval, že chceme a musíme bojovat o titul a, a ten titul by se měl brzo přihodit. Jinak samozřejmě pak začne vznikat otázka, jestli já jsem schopný s tím mojí role z ten titul přinést.
1: A řekli jste si tohle i s panem Křetínským, kde ta, kde ta hranice úspěchu je? Uh...
0: Tak neřekli jsme si to asi přímo, přímo úplně takhle, ale já, jelikož jsem řekněme, jak to říct, nejen cíle vědomý člověk, ale který vlastně pracuje s těma, goals, tak, tak je to jednoznačně můj úkol, jeho takhle hmm. vidím. Já hmm. samozřejmě pokud by se to nepovedlo, tak se musím ptát sám sebe, jestli já jsem, já jsem schopný vlastně s lidmi, se kterými spolupracuju,
1: z titul dát. Je pro vás důležité a berete to jako výhodu i toho načasování, že tady snad doufejme začal nějaký jako ozdravný proces v českém fotbale?
0: Já myslím, že tohle je strašně široká otázka, která jde do, do spousty sfér. Já bych si to samozřejmě strašně přál, aby ten ozdravný proces byl. Aby...
1: Protože vás to přece muselo jako
0: člověka štvát, ne? Jednoznačně, ale to je, já myslím, že to je spoustu bodů, když přijdete, myslím, že vy to dokážete posoudit, když přijdete z anglické kultury do fotbal, fotbalový, do český, tak to je prostě neuvěřitelný zásadní rozdíl, na který se těžko zvyká. Podepisuju. A, Podepisuju. A, je to, je to hrozně, hrozně složitý, protože víte, že sám nesvedete vůbec nic. Hmm. Já vůbec nejsem ten, který se stará o fotbalovou politiku, protože hlavně ani nechci, protože vím, že bych žádnou sílu v tom jako sám neměl. Čili... já se vyloženě starám o fotbalovou stránku věci a o fotbal jako takový tady ve Spartě. Ale, ale prostě ta kultura anglická s Českou, to se nedá srovnávat. A... To není, aby jsme řekli, OK, je to problém svazu, ten ten, ten problém je mnohem širší, to je svaz, to jsou rozhodčí, to jsou delegáti, to jsou novináři, ten řetěz je obrovský, který má podíl na tom, že ta kultura českého fotbalu je špatná.
1: Ale dáváte tomu šanci, že po malými krůčky máme šanci se posunout...
0: Já já, já v tom pevně pevně doufám, myslím, že brzo brzo nebo brzo, že uvidíme i během téhle sezony, jestli se se ty věci změní nebo nezmění. Já nevím, ale já jsem spíš v oblasti doufání, že že se to k lepšímu změní, jestli ano nebo ne a dokážu říct.
1: Když jste zmínil ten rozdíl mezi anglickou a českou fotbalovou kulturou, tak asi hodně lidí oprávněně napadne i téma což je takový boomerang, který se Spartě vrací v různých různých vlnách. Teď teď v podstatě se Sparta nacházela po vítězství nad, nad rapidem postupu v takovém skoro příjemném rozpoložení, bych řekl, a najednou bác přišel domácí zápas s Monakem a exces několika jedinců, byť exces velmi slyšitelný, já jsem byl od toho vzdušnou čaru asi 50 metrů a neměl jsem o tom jakoukoliv pochybnost. Co se vám honilo hlavou, když jste vlastně bezprostředně pár vteřin poté vlastně ty, ty, ty skřeky opičí a prostě ty jasné rasistické projevy, jako slyšel?
0: No zhruba to, co vy jste načal, že... Jak několik jedinců dokáže vlastně zkazit ten večer, dá se říct, celému stadionu, který jinak vytvořil výbornou atmosféru, bych řekl. Čili mm-hmm. určitě to velký nešvar, který u nás přetrvává, jak jistě víte, my se snažíme s tímto hodně pracovat. Samozřejmě, jak se nám to moc daří, nedaří, o tom se můžeme bavit a jednoznačně na tom budeme pracovat, ale dále. Ale je to hodně složitý, prostě, když malá skupinka lidí um, tohle, tohle udělá, je složitý, jak se jak s tím vypořádat. Čili, já myslím zase, že ze zkušenosti, když to jméte z Anglie, a, ty rozdíly jsou tam diametrální. Tam, a, a vlastně, když máme test Varda v Anglii a, tady, a vlastně tady, tady ten člověk, dá se říct, nemůže na někoho skoro šáhnout, v Anglii si ho může vytáhnout toho člověka pryč a do ze stadionu, čili tam jde i o legislativu jako takovou, a, a, ale já si myslím, že pokud my nebudeme prostě tvrdě ty lidi testat, tak nemáme šanci se nějakým způsobem jinak dál posunout ať už já nevím, finanční pokutou nebo že budeme zakazovat, a, prostě přístup na stadion, protože jiná cesta podle mě k tomu neve.
1: Mimochodem ti stevardi, protože jsem to tam opravdu sledoval, tak, a to je zase rozdíl proti Anglii, tak místo toho, aby se koukali do hlediště, tak, tak se hodně koukali na fotbal. A to je jenom takový, takový detail. Byť vy samozřejmě tohle nemáte primárně, primárně na starosti, tak klub podle oficiálního prohlášení velmi, velmi rychle dokázal pomocí vaší opravdu na české poměry velmi moderní technologie ty ty pachatele stotožnit a zakážete jim vstup na stadion. A nebo jim vůbec zakážete vstup sledovat jakékoliv zápasy z party, včetně těch venkovních.
0: Myslím, že k tomu ještě dospějeme, ale já bych to teď opravdu spíš nechal v tom pokutě, dokážeme identifikovat přesně ty lidi, který, který tohle... Udělaj, tak, tak my musíme být nekompromisní, protože to jinak vlastně dá se říct, neuděláme krok, krok v tomto směru kupředu, předu. Čili tam podle mě jiná cesta nevede a myslím, že tenkrát se s tím vypořádali v Anglii, dá se říct podobně. Jo, Pak je samozřejmě i rozdíl, v čem budeme říkat, co je rasismu, co není. Víte, všude je to teď obrovský téma. Hmm. Eh, když někdo, někdo bučí nebo hučí rasismus, nerasismus, pak samozřejmě, když někdo dělá opičí skřeky, tak je to něco jiného, ale, ale prostě to téma je složitý, a, ale... Ale rasismus je jenom jeden ne, a prostě, jako, to se, všichni, jako, hmm. to se to všichni, to já odsuzuji, taky a to se nedá bagatelizovat, přesně, jak když někdo dělá opičí skřeky, tak ho hmm. tady nechceme.
1: Kde chcete být na konci letošní sezóny, abyste si řekl zasloužím si dovolenou. (laughs) Abych si
0: zasloužil dovolenou po konci sezóny, tak bych chtěl, aby Sparta postoupila ze základní skupiny Evropské ligy a skončila první.
1: A skončila první. Říká Tomáš Rosický, host Angličana Speciál. Tomáši, moc krát děkuji za rozhovor, mějte se krásně a snad brzy naslyšenou.
0: Děkuji, na krát. Tento podcast vám přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.